0: Ano, dobrý den, a teď je tady host Vánočního vysílání. Je to bývalý kolega tady z Českého rozhlasu, novinář, který pochází ze staropražské rodiny, autor několika knížek o historii Prahy. Historik, fotograf, milovník Prahy. Poslední kniha se jmenuje Tajemství Karlova mostu, tak o něm si budeme také povídat. David Černý se mnou ve studiu. Víte tady. Dobrý den, dobrý je. den, krásné Vánoce přeju. Teď je 15 hodin a 6 minut, a takže zhruba před nějakou půl hodinou se začalo zpívat na kampě pod Karlovým mostem. Spívají se tam koled, koledy, tak byl jsi tam? Co to vlastně je za místo?
1: Byl jsem tam, je to uh, velmi krásná akce, kdy se opravdu zpívají koledy, zpívá se taky Hej mistře, staň bystře, naše asi nejmilejší uh, zpívaná vše. a já myslím, obecně můžu říct, že Praha si myslím, že je opravdu vánoční město, nenadarmo, je tak vždycky v různých těch anketách zvolena jako jedno z nejlepších míst, kde máte strávit Vánoce. Je to asi daný tím, že je tady množství kostelů, to znamená, že to město je prosycený křesťanstvím a my teďka slavíme samozřejmě narození Ježíška Malýho, Máme tady dokonce kostel, který se jmenuje Narození páně. To je kostel, který je součástí Pražské Lorety nahoře, což je vlastně teda úplně vánoční místo. Takže teď, když je vánoční čas, doporučuju taky navštívit Loretu. Nicméně vrátím se k té kampě. Kampa je samozřejmě má. Na jednu straně je to vlastně srdce Prahy, protože je samotným centru, ale taky dlouhá léta to byl okraj Prahy. To vlastně byla periferie malé, malé strany a tam se vlastně dlouhá staletí nic nestavilo, protože to samozřejmě povodňová zóna. To znamená, že se tam spíš pěstovaly kitky, byly tam pole, zřejmě taky ten název Kampa pochází od slova pole, kampus, protože tam vlastně žádný domy nestály. Takže to bylo centrum, byla to periferie, byl tam dokonce taky Řbitov, dodneška tam je nějaká kavárna, mara, márnice. A zajímavý tak je, že až někdy do poloviny 19. století z té kampy nevedly schody. Na těch schodech se dneska stojí při těch koledách právě, to o tom teď posloucháte. Takže když se blížila třeba ta velká voda, tak ty lidé z Kampy neměli, vlastně nemohli vystoupat na most, museli to celý obcházet. Oni tam pak byli nějaký provizorní schody a tyhle ty schody, které tam jsou, ty krásný dvojramenný schody, tam udělal architekt Kramer někdy v 40., myslím, že 1844 a teprve od té doby se můžou lidi z Kampy dostat normálně na most. S
0: historikem a novinářem a spisovatelem Davidem Černým si povídáme o Karlově mostě. Mě by zajímalo, jestli máš rád tajemství, když ty z tvých předešlých knih se jmenují zapomenutá tajemství Prahy, skrytá tajemství Prahy, tak jaká tajemství, nebo jaké, nevím, jestli jedno, nebo jich je víc, má Karlov most?
1: No, ta, tajemství Karlova mostu, já si myslím, že možná To takový, bych řekl, nejsenzačnější tajemství Karlova mostu je to, že ten most se vlastně neměnuje Karluv. Ono se mu vlastně, protože až do poloviny 19. století byl v Praze most jako jediný, tak vlastně nebyla potřeba mu říkat nějak, takže se mu říkalo třeba... Kamený most nebo most prostě, nebo Pražský most. Až teprve pak od poloviny 19. století, když se začalo stavět mostů hodně, tak v nějakých německých pražských novinách německy píšící novinář napsal Karl někdy v sedmdesátých letech 19. století, to se ujalo, ale pokud by ten most měl nějaké jméno, tak by to byl asi most svatého víta. Je to ten samozřejmě ten samý svatý vít, který máme, který máme zasvěcená katedrála. A dá se to snad usuzovat z toho, že když se podíváte na staroměstskou mosteckou věž eh, od křižovnického náměstí, tak tam je ten, na té věži ten most vyobrazený, jsou tam takový dva oblouky, na jednom konci sedí Karel IV., to je ten, který ten most založil, na druhém konci sedí Václav IV., jeho syn, který ten most dokončil a na tom mostě je vyobrazený svatý Vít, který teda chrání ten most a je jeho hlavním patronem. To znamená, že pokud se ten most nějak jmenuje správně, tak je to svatého víta, což možná plecko překvapí, protože vlastně máme už to spojení Karlušmost tak zažitý, že si nedovedeme představit, že by to mohlo být někdy nějak
0: jinak. A když se rozhodneme teď třeba během svátků se po něm projít, tak z které strany to raději vzít, od které věže?
1: No, já jako staroměstský člověk bych měl říct, že od nás, to znamená od starého města, ale asi asi je to z každé strany o něčem jiným. Když třeba jdete, já třeba když někdy provázím někoho po, po tomto mostě, tak já tomu říkám tajemství na mostu, že vlastně mluvím o tom mostu, který tam už není, který, který ho nahradil tady tenhle ten Karlov most. A to pak naopak začnu na té malé straně, protože tam, když si stoupnete do té brány, která je mezi těmi mostními věžemi, a podíváte se z té brány, směrem ven, tak zjistíte, že ta brána nevede na Karlův most. Ten Karlůch most je šejdrem, takhle doprava a podíváte se před sebe, protože ten, ta brána vlastně vede na ten Juditin most, který tam už není. A dokonce, když se podíváte pořádně, tak před váma je takový úzký bílej dům se čtyřma okýnkama, který je velmi úzký a ten vlastně vyznačuje místo, kudy ten Juditin most vedl, protože tam, když ten most Juditin v roce 1342 povolila velká voda, tak tam vlastně zůstaly takový pahely, jak v Avignonu. A když se rozhodlo, že se postaví nový Karlův most, tak vlastně nad tou kampou, kde byl Juditin most, vznikla taková unikátní stavební parcela, která se začala zastavovat do mama. A dneska proto taky, když si to pospojujete, tak se... Znám v Praze místo, který je vlastně taky tajemství, ze které, na které, když se postavíte, tak ten Juditin most vlastně uvidíte, protože on se v tom... Propsal vlastně do té paměti toho města.
0: Kde to místo je?
1: To místo je u nás na Starém městě, na Křižovnickém náměstí. Je tam na rohu kostela svatého Františka, kde jednak na zemi je taková úplně jiná dlažba než je jinde v Praze, protože to je dlažba, která vedla na ten Juditin most. A tam, když, si to, tam, když se podíváte správným směrem, tak opravdu jakoby se vám ten most vrátil a zjevil.
0: Ta cesta, kudy se ubíraly korunovační klenoty, tak to byla staroměstská mostecká věž
1: tam. No, korunovační klenot, korunovační, klenot, korunovační, korunovační průvody šly ze staré Boleslavy na Pražský hrad a samozřejmě, že minuli obě, obě dvě, nebo všechny tři ty věže. Ta staroměstská mostická věž byla vlastně místem, které jednak, protože Ty králové se hlásili k svatému Václavovi, který stal na počátku všech těch rodů, jak lucemburských, tak přemyslovských. A ta věž, když, když si stoupnete pod ní a podíváte se nahoru, tak tam v té klenbě je svatováclavská koruna a ta věž je vlastně nejdůležitější místo pochodu na, pro, to, pro tu korunovaci a na tom místě se vlastně stal první svatováclavský zázrak, kdy když nesli mrtvé tělo svatého Václava z Boleslavy pohřbít na hrad, tak byla, už byl nějaký dřevěný most v té době, ale byla velká voda, Průvod se zastavil a podle té legendy se stal zázrak, že ta voda opadla a mohl ten průvod s tím e, zesnulým svatým pokračovat dál. Takže je to vlastně místo, které označuje, označuje, e, označuje tady tenhle ten zázrak. A plus, když se podíváte na tu věž a začnete ji číst, tak zjistíte, že vlastně znázorňuje to, jak v té době středověký člověk chápal moc. Protože nahoře v tom prvním patře jsou svatí, je tam svatý Zikmut a svatý Vojtěch, svatý Zikmut jako patron Lucemburku a svatý Vojtěch jako patron přemyslovců, což byli rodiče Karla IV. Opatro e, níž jsou, e, ti svatí, e, jsou ti králové, tam Karla IV. a Václav IV. To znamená, že přes ty svatý od pána Boha dostávají tu moc. Opatro níž jsou znaky zemí, které ovládali, to jsou ty instituce, a úplně dole, procházíme my pod, tím, pod tou věží a to jsme ti lidé, kteří jsme poddaní celému tomuto systému.
0: Kdy se tam šel naposledy?
1: Já jsem šel přes Karlův most naposledy, když jsem dělal a do týmí knižty, tak jsme tam pochodovali s nejvyšším lampářem na světě, Honzou Žákovcem, zapalovali jsme lampy a křtili jsme.
0: Stavidářem a spisovatelem Davidem Černým si povídáme nejenom o Karlově Mostě, ale ty si zmínil, že si byl nedávno s lampářem, lampářem, který je nejvyšším Lampářem vůbec ve světě? Kolik ten člověk měří, když zapaluje ty lampy na karu? No,
1: měří, tuším, že mi říkal 206 cm, což je poměrně dost. Je pravda, že je to taky bavalej baskeťák, Dokonce mám pocit, že říkal, že někdy vyhrál ligu basketbalovou, takže by pomalu tu, tu, tu tyč nepotřeboval, <laughs> že by řadu z těch lamp normálně mohl zatáhnout prstem.
0: A je výška jediným nebo hlavním požadavkem na lampáře? Ne, na myslím si, že
1: ono jednak ty, těch lampářů, moc není. On chodí. Oni jsou dva. A chodí vlastně jenom teďka v tom adventním čase no, ty plynové lampy, které se za pláť pánvu vrátily zase do Prahy. Protože v 80. letech vlastně byly plynové světlení zrušený, tak. Tak se rozsvěcej normálně centrálně. Ale ten ten Honza Žákovec myslím, že osobně dokonce prosadil, aby se dali právě tím klasickým způsobem tou tyčí. A vždycky je to samozřejmě velká atrakce, čemuž i ta výška přibývá, protože on má ušitý starý lampářský mundur a když se teda nese v té výšce tím Karlovým mostem, tak je opravdu velký zběh lidů. Děti jsou úplně nadšený. Každý si může vyzkoušet tu plynovou lampu rozsvítit.
0: Zkoušel to taky? A
1: zkoušel jsem to. A je potřeba mít jednak dobré oči, protože já samozřejmě měřím asi o půl metru méně než, pomalu o půl metru méně než za žákovec. A je to krásný pocit, ale uh, ty lampáři dneska už v Praze vlastně jakoby nejsou. To řemeslo vymezelo.
0: No a je Karlov most jediným mostem na světě, který je osvětlen lampami? Uh, je jediným
1: mostem na světě, který je osvětlen plinovým lampami v současné době. Když se tam ty lampy vrátily, ty se tam taky vrátily teďka někdy tak před 20 lety, to nevím přesně, protože byly taky, svítilo se na nich už elektricky a bylo taky kolem toho docela zajímavý podtahování, někteří to nechtěli vrátit a tak dále, ale určitě je dobře, že se to vrátilo, protože to světlo z té lampy je za můj vkus takový příbětivější určitě.
0: Vychovává si lampář na nástupce?
1: Má kolegu, který ho neznám. On, on normálním zaměstnáním je ředitelem Plynárenského muzea, který je v Michli v, v Plynárně, takže běžným roce se zabývá tímhle ctím a tohle to samozřejmě je taky jakoby propagace Plynu jako takovýho.
0: Vysvětlím magické formule. Z Karlova mostu jen se křižuj, symbole kříže, vztahuješ na mne ruku a trápíš v nebezdůvodně. Řím, který miluje ještě bude brzy na důvod. No,
1: tak tyhle ty věty, které vypadají jednak, že trošku nedávají smysl, tak jsou na staroměstské Mostické věže. Je to takzvaný palindrom, což jsou, protože v latině, já to vámi za chvilku zkusím říct v té latině a pochopíme, k čemu to slouží, se stejným způsobem čtou od začátku, od konce, je to jako v češtině, jako byla má malý bok, jo, když to přečte z druhé strany. A tyhle ten nápis vlastně sloužil k tomu, aby zlý démon ho začal číst a v tom kruhu se uzavřel a neměl čas podničit most. Jo. A já schopání zkusím jeden z nich jako přečíst. Je to signate signate mereme, tangise tangis. Jo, a to si dovedu představit, že bych třeba tři dny se v tomhle motel a nemohl bych tomu mostu uškodit. To znamená, že to je jakási magická formule, která ten most chrání a našli byste na stroměstský mostecký věže tam pod střechou.
0: Druhý nejstarší most, nejstarší stojící most v Česku, je ten most v Písku?
1: Písku je je nejstarší most kamenný u nás. A jeden z vůbec nejstarších kamenných mostů za Alpama.
0: Jelení most.
1: Jelení most, no. Jelení most se mu říká, protože podle legendy, když ten most vystavěli, tak se dohodli ty stavitelé, že ten most pojmenují podle toho, kdo ho první přejde a očekávali, že přejde první ten most, nějaký místní velmož nebo případně nějaký církevní hodnostář a k údivu všech se z lesa objevil, vyskočil jelen, který si to přeštrádoval přes rovna hotový písecký most a proto se mu říká jelení.
0: Najdeme tam něco společného s Karlovým No
1: tak určitě je to, určitě je to způsob to, to stavby toho mostu, je to starý románský gotický most a najdeme na něm taky sochy, je tam taky socha svatého Jana Nepomuckého obecně vlastně, to vždycky říkám, když vidíte na mosti sochu, tak si můžete být skoro jistý že to je svatý a Nepomucký to je náš nejslavnější univerzální svatý, takže určitě tohle to mají společného a je, když se zkoumá stavitelství Karlova mostu tak samozřejmě ty historici se jedou podívat do písku Kvůli, kvůli té technice, té stavby.
0: No, a kdy jsi ty byl naposledy v písku, kdy jsi se prošel po No, v
1: písku hosti? jsem byl. To už je docela dlouho, asi to asi na ani nevybavím. Mám podle mě to je určitě deset let. Ale odbočím, já jsem teďka asi před měsíce byl v Regensburku, který má tam je velmi starý most, to je asi možná vůbec nejstarší most za Alpami, který stojí v Evropě. A je to most, který se hrál velmi důležitou roli pro ty naše pražské mosty, protože on byl vystavený někdy ve 30. letech 12. století, tuším pět a náš Král Vladislav II. posléze korunovan, Vladislav I. Tam byl v roce 1158 korunovaný a v té době tam teda ten most stál 20 let a oni, když se vrátili zpátky, tak dali podnět k tomu, že se vystavil most Juditin, který se jmenuje podle manželky Judity Durinské a ten most vypadal, vypadal velmi podobně jako ten řezenský.
0: Hostem svátečního radiožurnálu je dnes novinář, historik, fotograf, autor několika knížek o Praze, taky tvůrce projektu Miluji Prahu, David Černý, vlastně vystudovaný historik. Když jsem řekla fotograf, tak stále trváš na tom, že amatérský fotograf.
1: No, asi, asi jo, protože ona ta ta fotografie dneska fotí všichni u Ta technika nám hodně pomáhá, protože už nemusíme být, buch jak technicky uh, zdatným, protože nám to všechno ty softvery umožňují, ale... Aby člověk mohl být profesionální fotograf, tak by se tím asi musel živit a takových lidí už je opravdu jenom pár, protože to je docela těžké se dneska
0: tím uživit. Nejstarší fotografie Prahy z let 1856 až 1898, to je jeden taky z tvých projektů v Miluju Prahu. Která je ta nejstarší fotka?
1: No, úplně nejstarší fotka se nedochovala. Existuje v nějakých pozdějších tisících. To je fotka z roku 1848, kde je zaznamenal nějaký dav lidí, kteří se srotili na Václavském náměstí. Ale vůbec nejstarší dochovaná fotka, na kterou se můžeme podívat, pochází z roku 1856. Teda ono těch fotek je asi 30, protože to přijel vídeňský fotograf Andreas Grol do Prahy v podstatě jako evidovat středověké památky, protože ve Vídni začal fungovat takový úřad, který se vlastně začal zabývat památkovou péčí, byl takový předobraz dnešních památkových ústavů a oni začali tím, že začali tohleto fotit středověké památky, čímž pádem logicky musel dojet do Prahy a V Praze už se fotilo, ale ty exteriérové fotky vlastně bylo velmi obtížné udělat, protože tu laboratoř, ten fotograf musel mít vlastně sebou. To se vyrobila ta koloidová směs, nanesla se na desku a během několika minut se vlastně muselo exponovat. Na té fotce, kterou máme v kalendáři, který jsem dal dohromady, je taky zajímavý to, že to je vyfocený Karlův most právě, který je vyfocený někde z malostranských mosteckých věží a vypadá to, by na tom mostění kdo nebyl. Ale tam ty lidi jsou, ale protože vlastně ta citlivost toho materiálu byla velmi slabá, tak oni museli dělat velmi dlouhé expozice, několika minutové. To znamená, když se na tu fotku podíváš pozorně, tak uvidíš, že jsou tam takové šmouhy, což jsou vlastně ty lidi, protože během té doby samozřejmě odešli. tom kalendáři pak nejmladší fotka je z roku 1898, to je o 40 let později, je tam spálená ulice s tramvajem a tam už ty lidi sice trochu mázlí, ale jsou Protože už se ta, ta technologie šla rychle do A
0: Když Karlov most byl dlouhou dobu jediným vlastně mostem v Praze, tak tam musel být pěkný šrumec, bezpečnostní osvětlení, tak to jsme říkali, že bylo zavedeno. Ale mě vlastně přišlo zvláštní, že už v roce 1707 tam byla doporučena chůze
1: vpravo. No, to bylo dokonce vydané nařízení, protože ten most byl opravdu velice exponovaný. Prostě v Praze samozřejmě existovaly přívozy, těch bylo jako mnoho a byly, byly funkční, ale pokud jste chtěli přejít suchou nohou, než kvůli pokud jste chtěli převíz přes, přes řeku nějaký náklad, tak se vlastně všichni sešli na tom Karlově mostě. On byl v Praze jediný, Možná to někoho i překvapí, až do roku 1841, kdy se teprve postavil druhý most, most císaře Františka, což byl most, který šel od Nových alejí, dneska národní třídy, na, no, do vítězné, na ujezd, to vlastně u Národního divadla, což byl krásný vysutej most, to znamená řetězový, který dneska tam je most legí. A tenhle ten most byl jako opravdu moc hezký a stalo se mu osudným to, že představ si, že oni přes ten most uh, tahli lokomotivy, které se vyráběly na Smíchově a tahaly je na nádraží. A jednou tam vezli nějaký obzvlášť těžký kus, který naru, narušil tu statiku toho mostu a ten most teda tam tudíž stál jenom pár desítek let a byl nahrazen tím mostem současným. A pak ale od té poloviny 19. století se těch mostů v Praze už patnou začal objevovat docela dost. A
0: je před námi 20.
1: Teďka, no a teďka mám 20. most, bude most dvorecký. Já jsem tam s chodou okolností asi před týdnem uh, byl uh, vedle, už je, mám pocit skoro hotový, on by se snad měl příští rok už otevřít, jestli ty toho dobře vybavují.
0: Myslím, že 2025. Na
1: 1025, nebo tak možná, že až přes rok. Ale prostě už stojí pilíře, viděl jsem tam, tam čilý stavební ruch. Je Když to od
0: Smíchovského lihovaru.
1: Je to od Smíchovského lehovaru jako ke žlutým lázním. Mělo by být pro tramvaje a pro pěší a je pravda, že tam vlastně ten most chybí. Je tam vlastně od Barandovského mostu až po Palackého mostu je docela velká vzdálenost, kde je vlastně jenom ten železniční most.
0: Který most vlastně dostáří je na území naší republiky tím nejstarším? Tak první byl teda Juditin.
1: První byl Juditin, druhý stojící, a tudíž nejstarší stojící, je most v Písku, kterém jsme mluvili. Třetí nejstarší most byl most v Broudnici nad Labem, který vznikl v roce 1340, nechal ho postavit pražský biskup Jan IV. zdražit a ještě na začátku 20. století tam z něj kusy byly. Dneska už teda z něj nezbylo, ne, není pravda, že nezbylo nic, tam na břehu jsou jsou nějaké kameny, ale už z toho mostu tam toho moc nezbylo a čtvrtý nejstarší most, to znamená druhý nejstarší stojící, je most Karluv, který ale v sobě má, i kusy toho úplně nejstaršího, protože když se stavil Karlův most, tak se z toho v té době čerstvě pobořenýho Juditila mostu používala, používaly ty kameny pro stavbu mostu nového. Já vždycky mám radost, když mluvím o Karlově mostě jako o novém mostě, protože mi to připadá fajn, ale když se podíváte na Karluv most, najdete tam kámen, který má takovou červenou barvu, nebo je to, tak je to s velkou pravděpodobností kámen z Udytina mostu. Protože se to, ten Uditě most byl vystaven e, z Petřínského pískovce, to se těžilo na Petřína a on má takovou charakteristickou červenou barvu, to znamená, že ty červené kameny jsou pravděpodobně z mostu Udytina.
0: No a ten most v Roudnici nad Labem, když je tady co dostáří na třetím místě, tak to je vlastně první most kamený. Labe.
1: Je to první, Byl to vůbec první most kamenný přes Labe, jako byl ten řezenský prvním kamenný most přes Dunaj, Juditin byl první kamenný most přes Vltavu a ten jeho osud spečetila jako leco z tady té zemi 30-letá válka, protože na konci 30-letý války ho švédové rozstříleli, pak ještě dlouhá Léta v, 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 v Labi byla byly pilíře vidět, ale ten most už se nikdy neobnovil.
0: Já mám docela ráda sochy. Sochy k mostu patří. Jak si na tom ty sláskou k sochám?
1: No, tak sochy mám rád a samozřejmě ty na Karlovém mostě jsou krásné, když mají různou takovou jakoby úroveň. Ale je pravda, že než jsem vlastně se dal do psaní té knížky o... Karlové mostě, kde samozřejmě to člověka donutí se těma sochama zabývat, že to nejde, tak jsem je vždycky trošičku tak jako ignoroval, vždycky jsem si říkal, těch soch je tolik, že že to vlastně nejsem schopný obsáhnout. Takže je je jich 30 plus jedna. Ta jedna je ten bruncvík, který vlastně nestojí na mostě, ale je na pilíři a Uh, sou takže jsem vždycky jakoby o svátém Janou Nepomuckém samozřejmě, uh, o tom Bruncvíkovi, to, to jsem si jako uh, něco nastudoval na ale ty ostatní sochy jsem trošku vytěsňoval, ale přitom uh, kvůli té knížce jsem se tady do toho vrhl a zjistil jsem, že tam je Spousta ze strašně zajímavých věcí. Je teda důležitý říct, že vlastně po většinu historie toho mostu tam ty sochy nestály. Tam pravděpodobně od začátku byl kříž jeden a pak se tam dlouhá dobu žádné sochy nevyobývaly, až na konci 17. století se tam objevil Jan Nepomucký a teprve od 18. století vlastně každý ten pilíř dneska už je osazen dvěma sochama. Jako poslední socha z série je vlastně první socha na pravýtez od malé strany, tam je svatý Václav. Ta se tam objevila v roce, tady to se musím dát tahák, 1858, a tam totiž žádný sochy nebyly, protože tam byly nějaký stánky, které zbourali a tu sochu zaplatil Klár, což byl velký mecenáš, je to ten klárov ústav, který máme nedaleko metra Malostranská. A tam je zajímavý to, že naproti je socha svatého Kosmy a která je původní ze začátku 18. století, tu zaplatila uh, uh, ta, jak se to jmenuje, lékařská fakulta, filozofické fakulty a Kosmá Damián jsou tudíž patrony lékařství, to byli starí syrští lékaři. A naproti dali toho, toho svatého Václava a dali ho tam proto, protože svatý Václav byl zavražděn před kostelem svatého Kosmá Damiána hmm. v Boleslavě. Dneska se ten kostel jmenuje svatého Václava, ale v té době se jmenoval takhle, takže vlastně se tam dají najít takovéhle docela hezké věci. Pak je tam třeba socha svaté Ani, babičky Ježíška, který se nám zítra narodí. Je tam s panou Marí, je tam ale Ježíš a naproti je svatý Jozef, který se dívá hmm. na svou tchýni a na
0: svou... <laughs> Já mám moc ráda sochu svatné Ludmily, patronka, čech, babiček, matek, vychovatelů, kterou máš nejradši ty.
1: Já z těch soch mám docela, jako dítě jsem měl rád vždycky toho Turka, který je samozřejmě populární, děti ho mají rádi, V němu se váže docela hezká hezká taková historka, tradice, jak to nazvat, že dřív byla taková obvyklá testovací otázka, jestli byl venkovan opravdu v Praze a když se vrátil z Prahy, tak dostal otázku, kolik má Turek knoflíků na kabátě. A pokud nevěděl tu odpověď, tak byla pochybnost, jestli v té práci vůbec byl. Takže bylo potřeba vždycky dojít na most a spočítat, spočítat knoflíky. Já to prozradím. Je jich 13, ale přesto se na něj radši přejděte podívat a přepočítejte si. A
0: jak je to s tím vyleštěným psem?
1: Vyleštěný pes, no. Vyleštinej pes je v pod na soklu u sochy Jana Nepomuckého. Tam je relief, na kterým vidíme malého Jana Nepomuckého jako schazují z mostu, to je součást jeho močinické smrti. A pak je tam takový pes. A teďka chodí turisti, ale i pražané a dotýkají se toho psa, protože on je jak to tak bejvá, to. Ale to, představte si, to vzniklo v někdy v 90. letech, kdy tam nějakí dobráci toho psa vyleštili, takže on z toho vypadá jakože je to ten, to místo, kde se má člověk dotýkat, ale je to vlastně vtip z 90. let, který se udržel až do teďka. To opravdový místo, kde... kde svatý a nepomudský přání plní a kousíček dál, kde vidíte mříž, takovou mřížku na mostě. U ní je kříž e, s pěti hvězdami, což je atribut Zatého na Dokonce v tom zábradlí je kus ostatků sv. Hr. Nepomuckého a vy takovým rituálem, kdybyste měla pravou ruku se dotknout toho všech pěti věc, pěti prstama toho kříže, dotknout se svatého Hrana Nepomuckého na té mřížce a pozor, důležitá věc je, dole na zemi je takový malý zlatý konflík, tak toho se ještě musíte dotknout bod, nohou a pokud jak říkal můj táta, pokud to není nějaká blbost, tak vám to svatý Jan Nepomuhský splní.
0: No a je nejdůležitější sochou právě socha Jana nepomůckého.
1: No určitě, protože je to socha, která je před obrazem desítek tisíc soch, které po světě jsou, protože svatý a Nepomucký je patronem mostů, ochránce mostů a taky všech lidí od vody. To znamená, říkám, když je někde socha u mostu na mostě, tak je to s velkou pravděpodobností socha svatého a Včetně toho, že takové sochy jsou třeba až v Jižní Americe. Já jsem byl nedávno v Buenos Aires, tam, tam si velmi považují Jana Eranepunskýho. Je to druhá nejdůležitější kaple jejich hlavního kostela, z kterého pochází současný papež František, který ho mám taky ve velké oblibě. To znamená, je to určitě nejslavnější český svatý, který šíří slávu Karlova mostu po celém světě.
0: A ty sochy na Karlově mostě, zachovalo se k nim něco? Jsou nějaké nákresy nebo ty zmenšené předlohy? Můžu no e,
1: e, e, Samozřejmě originálů v současné době na mostě už moc není, ještě tam nějaké jsou, ale e, většina těch soch je v Lapidáriu, který je na výstavišti. E, některé ty sochy jsou v Gorlici, což je takový sal, který je ve Vyšehradských kde se můžete vlastně podívat na originál těch soch. Dost často bývají náčrty, existují i takzvaná bozeta, to jsou ty to jsou ty modely. Existuje například bozeto přímo k tomu Janu nepomocnému, který mám pocit, nevím, možná že je v muzeu hlavně města Prahy. Nevím, kde přesně je uložený, ale existují ty sochy vlastně nejsou tak staré, jako oni jsou 300 let. Hmm. To je chvilka v Pražský pražský <laughs>
0: Nakonec jsou... Symbol Prahy, Ledňáček. Viděl jsi ho někdy ten?
1: No, Ledňáček. Ledňáček to je krásná věc. Ledňáčka najdeme na té staroměstské mostecké věži v mnoha zobrazeních a podobiznách. On byl osobním symbolem Václava IV. A je to ptáček, který v Praze žije a já musím říct, že to byl jeden ze zázračných momentů tohletoho roku, protože jsem se byl podívat v hrobce králů po dlouhých letech ve Svatovítské katedrále, kde jsem viděl na sarkofágu Václava IV. On má ledňáčka ve Věníku a sešel jsem dolů k řece a u Hergetovice cihelny, cihelny u Mánesova mostu jsem poprvé v životě zahlít ledňáčka na Letavě, na vlastní oči, po té návštěvě toho Václava IV. a jak říkám, když proletí ledňáček, tak to je něco, to není jako když střelíte do holubu. To je fakt nádherný pták. On se tak leskne a je to skvělý.
0: Hezčí konec. Toho rozhovoru jsme si dnes nemohli přát. Já moc děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji a krásné Vánoce všem.
0: David Černý byl naším hostem.